0: eu fico pensando que parece que para algumas pessoas o tempo não passa né, assim, Kaique Brito é um exemplo disso, assim, ele tem um podcast no G Show chamado Pega Essa Ref, e eu fico olhando porque assim, eu comecei a empreender com 16 anos hoje eu tenho 27 anos não tava no universo, não nasci nesse universo da internet, tinha ali né com 8, 10 anos, enfim celular, o computador, mas não era com tantas possibilidades como é hoje, e por isso eu não queria deixar de entrevistar o Kaique Brito nesse podcast antes de terminar a nossa temporada. Esse último episódio é com ele, pra gente entender de onde vem tanta criatividade com o celular na mão, com a tecnologia na mão, pra não só criar conteúdos com dancinhas ou covers e tudo mais, mas com temas relevantes sendo que ele tem apenas 17 anos e eu sempre brinco com ele que assim, você é mais novo, eu sou mais velha e todo lugar que eu passo sempre sou a mais nova. Dessa vez, eu sou a mais velha, Kaique, entendeu? Então aqui nesse podcast sou eu que mando, então por favor, se apresente logo de início.
1: Oi gente, eu sou Kaique Brito, eu tenho 17, ainda vai demorar os 25, acho que passa rápido mas demora ao mesmo tempo, gente. Eu tenho um podcast da Globo também, do G Show, chamado Pega Essa Ref, lá a gente fala sobre cultura pop e tal, e também tô nas redes como Kaique Brito, só pesquisar ali. Também vai aparecer o ator também o outro Kaique Brito lá, mas dá uma procuradinha um pouquinho mais profunda vai aparecer lá meu perfil, é isso
0: Tem que ficar disputando com famosos mas você também já é uma pessoa famosa <risos> eu quero entender o início da sua jornada, porque eu te acompanho, dá pra ver que você cresceu fala, gente, o menino tá enorme entendeu? E tenho certeza que tem pessoas que também falam isso, nossa Kaique você cresceu, mas como é que você chegou nesse universo de internet, foi assim ah, eu tô fazendo nada em casa, no quarto eu vou abrir as redes sociais e vou fazer vídeo, foi isso? Como é que foi?
1: Foi que assim mesmo a minha mãe ela tem uma escola né a minha família tem uma escola na real aqui em Salvador e daí essa escola ela adotou um sistema que tinha iPads né tipo para para ter tecnologia na escola e tal implementar tecnologia cada professor recebia um minha mãe precisava do iPad para trabalhar precisava eu queria gravar vídeo. Então, eu pegava, assim, nas horas que ela não tava trabalhando. E ficava lá, fuçando, sabe? Eu pesquisava qualquer aplicativo. Gravar vídeos. Era basicamente isso. E daí, aparecia qualquer um. Eu baixava. Eu também gostava muito de ouvir música na época. Então, eu colocava qualquer música dentro de qualquer aplicativo. E ficava lá dublando com o meu primo, sabe? A música brincando com o efeitinho. E daí, com o tempo, eu descobri o um aplicativo chamado Musical.ly. Que hoje se chama TikTok. Então, em 2015, ali no final de 2015. Eu comecei a gravar lá pro musical que hoje todo mundo conhece como TikTok. E assim, a partir daí, gente, me empolguei, assim. Descobri que eu amo muito gravar vídeo. E daí já passei por YouTube também e tal. Teve uma época, gente, que era uma modinha, assim, mesmo. Todo mundo da turma, todo mundo da escola ter canal no YouTube. E óbvio que eu tinha que ter também.
0: Mas isso era que série? Você tinha quantos anos e tava em que série?
1: Era o sétimo ano, em 2016... Eu tinha uns 12, 11 anos, todo mundo tinha canal no YouTube, era meio que regra, sabe? Só que eu não gostava que falassem do meu canal não, gente, porque eu morro de vergonha. Eu morria de vergonha, ainda tenho bastante, que falem, tipo, me mostrem o um vídeo meu na minha frente, ai, não, não quero ver, gente. Eu era assim ainda, só um pouco, e daí eu não queria que ninguém falasse do meu canal, mas era uma modinha, né, então todo mundo tinha, tava todo mundo no mesmo barco. Aí, em 2019, eu já tava no primeiro ano do ensino médio. Hoje, acabei o ensino médio, meu Deus, que estranho. E... <risos> e eu tava com outros interesses, né? Tipo, também a gente tinha acabado de passar por um ano de eleição, que foi a época que eu me tornei a pessoa mais milituda do mundo. Meu Deus do céu, 2018, meus status do WhatsApp era só testão. E daí eu tava muito nesse assunto, né? Eu, eu tava descobrindo as pautas também raciais e tal. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Não foi nada muito pensado. Na real, eu lembro que eu tava... Na crise, né? Porque o Music, tinha acabado de virar TikTok E não foi só o nome e a logo que mudaram Não foi só a identidade visual, gente Foi tudo Assim, eu acho que todo mundo na plataforma mudou Sabe o Instagram agora que mudou de foto Pra um monte de vídeo de 15 segundos? A mesma coisa todo mundo não tá tendo que se, se achar nesse meio. Se
0: adaptar, né? Exato. Toda hora é uma adaptação. Por dia, por segundo.
1: Esses testes todos. Aham. Uhum. Meu Deus, que tristeza. E daí eu tava passando por isso em 2019, 2018. Então, eu parei pra pensar, né? O que é que eu hoje gosto de falar ou teria uma afinidade, sabe? Com um assunto em específico. E daí eu pensei lá. Eu fiz um vídeo na época que Bolsonaro tinha feito aqueles cortes nas universidades federais, institutos federais. Foi alguma coisa Assim. e daí eu fiz um vídeo, assim, básico, deu, tipo, zero likes, <risos> porque é normal, e daí... Depois eu vi um vídeo no YouTube, na real, uma amiga minha me mandou no WhatsApp um vídeo no YouTube de uma menina falando sobre racismo reverso. Ela tava falando sobre como ela acha que racismo reverso é algo que existe, como os negros estão sofrendo racismo. Estão deixando de sofrer racismo e os brancos passando a sofrer. E daí eu, eu achei muito engraçado o vídeo, claro que muito absurdo, mas do jeito que ela falava, <risos> eu falei: não, tem como tirar piada disso, sim. Com toda certeza tem como. E daí eu falei pros meus amigos, né? Meu grupinho ali de três pessoas. Gente, se eu dublar um áudio, tipo, se eu dublar esse áudio, no TikTok, as pessoas vão entender, elas vão, vão entender que eu tô zoando e não, e não concordando eles falaram, vão, vão, faz
0: ironia né, porque às vezes tem que botar hashtag ironia, hashtag ironia
1: tem que colocar, porque a internet é assim né inclusive nesse primeiro vídeo eu não coloquei eu só, só fui né, eu gravei, postei muita gente entendeu, até porque ele viralizou dizão, assim, no Twitter, sabe? Tipo, um milhão de views. Hoje tem mais de dois, sei lá, não sei nem. Mas claro que muita gente não entendeu de primeira, né? Mas depois, quando o meu conteúdo passou a ser mais disso, as pessoas foram entendendo, né? E daí foi assim que surgiu. Foi assim que eu comecei a gravar há muito tempo, lá desde 2015, vídeos aleatórios de 2014, sei lá. E em 2019, eu hitei lá no Twitter e passou a ser minha profissão real oficial, assim.
0: hitou O que significa? O que é isso? É hit? Porque é verbo agora? É, transformou em hit. Tá vendo? vendo, gente? É outra linguagem, é outro mundo. Eu sou 10 anos mais velha que você, E Eu acho muito legal falar isso, eu sou 10 anos mais velha que você, porque na minha bolha antes, eu era mais nova. E eu achava um ó. <risos> que todo mundo, não, porque eu tenho não sei quantos anos a mais que você. Aí eu, ai, que saco, gente. Vai ficar me lembrando? Vai ficar me lembrando o tempo todo? E agora eu tô te lembrando, viu? Eu estou te lembrando, Caí, que eu acho que é importante passar essa dor para alguém. Tô transferindo agora, que eu passei por muito tempo. Comecei com 16, aí a galera ficava me lembrando. Falei, que saco, ninguém vai me levar a sério, é sério o que eu tô fazendo, é uma coisa importante, pô, uhum. não é piada não, pode ser também, porque eu também faço piada mas, neste caso, eu não queria mas me conta uma coisa hoje, Kaique, muita coisa mudou você cresceu nas redes, Ritou no Twitter. <risos> isso. Você quer continuar fazendo isso e tem que ser com pautas sociais, análises. O que é que você quer? O que é que mudou também? Eu acho que é importante. Antes do que você quer, o que mudou, assim, na sua jornada nesses anos?
1: Cara, eu acho que em 2015, lá no início, eu descobri que eu gostava muito de audiovisual. Então, assim, eu acho que independente de qualquer pauta, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de montar câmera, eu gosto de montar iluminação e gosto muito, muito, muito muito de editar. Então... Eu fazia vídeos que não tinha nem minha voz, sabe? Então era só... E hoje eu tenho literalmente um podcast que é só minha voz, isso é irônico. Mas eu gravava só com música. Eu gravava vídeos de especiais feitos assim na mão. E era super legal, eu faço até hoje. <risos> sabe challenge de blogueira que muda de maquiagem? Eu fazia isso, só que em 2015 sem maquiagem. Era basicamente isso. Em 2019, passei a falar sobre pautas mais profundas, porque era o que eu, o meu interesse estava pedindo na época, sabe? E hoje, gente, eu ainda gosto desses assuntos, mas eu acho que eles se tornaram uma coisa que tem que ser geral sabe, eu não acho que eles sejam tipo assim nossa, ele fala sobre racismo eu acho que todo mundo tem que falar pelo menos um pouco sobre pautas que são humanas então assim, eu não acho nem que seja mais o meu nicho super, eu só acho que seja o meu perfil ali nas redes sociais e que eu tô falando sobre coisas que me tocam de alguma forma ou que tocam a minha própria comunidade, sabe então eu acho que hoje eu posso terminar explorando vários outros interesses, eu tô começando esse processo agora na real, porque por muito tempo eu achei que eu tinha que gravar só aqueles mesmos vídeos de dublagem que as pessoas gostam até hoje Que eu posso gravar em algum momento Um ou outro Mas na minha cabeça Eu só podia apostar aquilo Mas ultimamente eu tenho dado em reinventada, assim.
0: Como? Reinventada como? Fala mais. A gente quer saber esses bastidores e pensamentos. gente não segure não
1: <risos> Fechou. Então, assim, eu deixei de gravar só vídeos de dublagem, esses de ironia, né, em cima de áudio de, sei lá, Bolsonaro, Damaris, tanto faz. E passei a gravar vídeos falando com a minha própria voz. Eu acho que isso também deu muito porque eu passei a ter um podcast no meio desse ano, mas a gente tá gravando desde mais ou menos o início. Aí eu percebi que eu gosto de falar. Tipo, assim, eu sempre soube o que eu gosto de falar, né? Ligação com meus amigos, meu Deus do céu, eu vou ficar falando por 50 horas. Mas eu gosto de falar em vídeo também. Percebi isso, aprendi isso. Então eu passei a dar uma reinventada a partir desse ponto, sabe? E outra coisa que eu percebi. Felipe Neto tweetou esses dias, ele fez uma, uma mini thread lá sobre como o conteúdo e o consumo de conteúdo na internet tem mudado muito, né? Então as pessoas que antes assistiam muito YouTube, tipo, assistiam duas horas de vídeo no YouTube. Hoje preferem assistir vários vídeos de 15 segundos dentro dessas duas horas. É basicamente isso. Muita gente tá rolando esse movimento, né? No Instagram, nos shorts do YouTube ou no próprio TikTok que começou com tudo isso. Eu percebi que eu tenho feito um movimento contrário, gente. Tipo, tanto de consumir, tanto de produzir. Porque em 2015 eu gravava pro Musical, que era vídeo de, literalmente, no máximo 15 segundos, porque não tinha nem um minuto ainda, eu acho, até onde eu lembro. Hoje o TikTok tem até 3, né? Mas enfim. E hoje eu sinto a necessidade de gravar vídeos de... Meu Deus do céu! Se eu precisar gravar vídeo de 50 horas, eu vou gravar vídeo de 50 horas. Mas eu tento ao máximo enfiar ali tudo que eu quero falar dentro de um minuto. Mas eu acho que isso tá mudando com o tempo também, tá? Então, assim, é essa reinventada que eu tenho dado, sabe? Eu tenho aumentado o tempo de vídeo, eu tenho falado com a minha própria voz e coisinhas um pouquinho mais profundas, assim, do que só o áudio. Tipo, antes eu acho que minha, meu objetivo com meus vídeos de dublagem era muito criar a reflexão, sabe? Era tipo assim, colocar o assunto ali e a pessoa pensar sobre isso. Hoje, além de colocar o assunto e a pessoa pensar sobre isso, eu também gosto de colocar a minha opinião ali de uma forma um pouquinho mais clara, sabe? Em vez de só opor ao que eu tava gravando, sabe? Ou pôr ao áudio que eu tava dublando. Hoje eu gosto de falar sobre o assunto e dar a minha opinião clara, assim, sabe? Eu gosto disso. Então, é esse movimento que tem ocorrido comigo, sabe? Nas redes. Isso significa um pouco perder um pouco da audiência que eu tinha, que gostava dos vídeos especificamente de dublagem, mas a grande maioria continua assistindo os meus vídeos e acompanhando a minha mudança, né? Até porque, assim, se eu não tivesse mudado de vídeo só com musiquinha pra aqueles vídeos que deram super certo lá no Twitter no início, ninguém ia ter passado a me acompanhar, sabe? Então acho que é isso. E tem o
0: tempo das coisas, a evolução também, né? Assim, você começou cedo, tá crescendo de, em todos os jeitos de pensamento, tem coisas que provavelmente não sei, você pensava que a melhor cor era azul, aí você descobriu que é vermelho Exato. sei lá, aleatório, as coisas mudam comigo também foi assim, tá? não fui do vídeo, nunca fui, fui da escrita Primeiro, depois ponta da TV. Eu fui pro vídeo e agora tô no áudio, enfim, essas coisas todas. Mas eu sei que eu gosto de compartilhar sobre inovação, como criar, como fazer. Eu gosto disso. Gosto muito. Claro, sou ativista também, por questões óbvias, gente, sou uma mulher preta, entendeu? De dreads, do Nordeste de Amaralena em Salvador, assim, é minha vida. Que começou jovem. Exato. 16 anos, todo mundo falando isso que eu falei que eu sou mais velha que você, certo? <risos> e tudo mais. E ignorando que eu tava também nesse lugar de construção. Com 16 anos eu queria mudar o mundo e só, gente, não sabia nem o que eu tava fazendo. Aí disseram que isso, Kaique, era empreendedorismo. Aí agora, 10 anos depois, eu começo a entender que tudo bem, tem uma empresa, faço um podcast pra compartilhar os bastidores de muita gente, pra galera entender que a gente não nasce do nada. Brotou. Aí tem Kaique. Brotou e pronto. É Kaique. Brotou. É Monique, é Nath Finanças, que também esteve aqui já. Enfim, não é assim, né? Existe uma jornada. Exato. E eu quero entender de você, até pensando por mim, muita gente esquece que eu tenho 27, esqueceram também antes que eu tinha 16, 20 anos, e nunca humanizaram esse lugar de ser uma pessoa jovem, que eu não podia errar, que eu não podia fazer tipo, tô pedindo ajuda, se eu tô pedindo ajuda é porque eu não sei, né gente? <risos> não sei eu acho muito complexo se alguém disser no auge dos 17 ou 27, que sabe de tudo não existe isso, mas você passa ou sente que tem pessoas que não conseguem te humanizar, entender que assim é uma jornada, e tá tudo bem ser uma jornada?
1: Uma vez ou outra, eu acho que minha comunidade, nas né, redes em geral, assim, ela é muito inteligente. Eu amo isso, gente. Eu, quando eu vou ver, eu só tenho aqui do que é professor jornalista <risos> e fico, meu Deus, eu quero ser vocês. Então, assim, essas pessoas elas têm muita noção, sabe? De que eu comecei com 14, tipo, viralizei com 14, hoje tenho 17, passaram-se 3 anos, mas eu ainda vou crescer por muitos outros. Eu sinto que muita gente tem essa noção e tudo que eu falo, meu Deus, se eu gravo um story, assim, fazendo uma pergunta super aleatória assim, vai vir muita gente pra me dar conselhos assim, super profundos, eu fico, meu Deus, deem mesmo, adoro, então <risos> eu adoro isso, porque eles entendem, né, da minha idade e tal, mas com toda certeza eu acho que passa por essa cobrança que termina sendo até indireta e inocente mesmo, assim, das pessoas elas fazem se nem perceber, de cobrar até excessivamente mais vídeos e eu, eu tipo assim, meu Deus gente, eu não sei nem o que é que eu vou gravar, pelo amor de Deus eu acho que o trabalho de gravar fisicamente, assim, abrir a câmera e ligar, é o menor trabalho de todos, assim, que eu passo no processo eu Acho que o que mais me pega É ter ideia de vídeo E postar, e depois ainda ficar Lendo comentário, que pode nem me agradar muito Então, eu acho que essa é a parte Que é mais trabalhosa, e as cobranças que são de pessoas que gostam de mim, tipo assim, nossa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Elas vêm de um lugar de elogio, e, tipo assim, nossa, eu quero muito ver mais seus vídeos. Mas quando ela fica de uma forma excessiva, assim, ela pega um pouco. Eu acho que é essa parte, até porque eu acabei a escola agora, algumas semanas. Nesse meio tempo todo que eu tava gravando, eu também tava estudando, eu também tava, sei lá, sendo adolescente, <risos> conversando com meus amigos, jogando. Então, tinha muitas partes da minha vida ali também, além da internet, e que na internet, às vezes, a gente esquece disso, sabe? A gente vai falar, ah, você é isso aqui que eu tô vendo esse tweet seu que você tirou 10 segundos pra fazer nas 24 horas do seu dia, e você é isso aqui é basicamente isso, eu também me pego pensando assim dessa forma às vezes, na minha cabeça os tweeters que eu sigo só moram ali, não tem vida às vezes, eu fico caraca, velho, quando eu paro pra pensar, né? eu fico, caraca Nesse momento agora, devem estar lá na padaria comprando pão. Eu não penso nisso nunca. <risos> na minha cabeça é só você ali na internet e acabou. E a gente precisa lembrar disso às vezes, sabe?
0: Não, e é bom você falar, porque assim, eu sou uma pessoa que fala, entendeu, Kaique? Assim, tipo, quando não tô bem, por exemplo, eu aprendi algumas coisas este ano. Tem um tempo, mas eu acho que eu consigo hoje colocar em palavras, sabe? Que é assim, eu não vou ficar tentando responder aquilo que não me perguntam, entendeu? Se acontece alguma treta, ou se ficam, ah, porque criando hipóteses, que a gente sabe na internet como é que funciona, né? Então assim, minha opinião não é requisitada, então não vou querer opinar, minha gente, porque eu preciso colocar minha energia em outro lugar, porque isso também é, é uma proatividade tóxica pra gente. E isso vai influenciar quem tá, entendeu, perto da gente, aquilo tudo que a gente já sabe de família, amigos e tudo mais. E tem pessoas, não sei, com você, mas observando no geral, esperam que a gente fale alguma coisa sobre qualquer coisa tá? Pode ser o filme X que você tá gravando no seu podcast, no G-Show, pode ser a entrevista com o Kaique aqui no, no Caminhos Intuitivos e tudo mais, mas assim, você tem meu número você pode me perguntar, entendeu? Exato. Tá tudo bem, então se você não me perguntou sabendo que você tem meu número e a gente se conhece, eu não vou na sua rede social pra comentar alguma coisa que você não me perguntou. E eu tive que começar a separar e entendi que isso é um aprendizado real pra gente conseguir, inclusive, focar e equilibrar. Você terminou a escola, eu trabalho com outras coisas, eu não vivo da internet só eu tenho duas empresas pra ficar olhando todo do dia eu acordo e falo assim, o que eu posso fazer por você hoje, Inventivas, o que eu posso fazer por você hoje, a empresa Monique Evelyn mesmo e tudo mais, porque tem outras coisas para entregar, além de públicos além de conteúdos independente de publicidade e que bom que você tá falando isso, pra não ficar aqui ilhada, sozinha, falando gente, às vezes eu só quero estar no meu quintal, ou na minha laje X, fazendo nada, olhando pro mar, batendo palma pro sol sabe essas coisas assim, meio...
1: Exatamente
0: sei lá, essas coisas básicas a galera faz porque a gente não pode fazer, só que a gente trabalha com internet.
1: <risos> <risos>
0: Tem coisas que você sente falta por falta de tempo, assim, sei lá, o quê?
1: Tem. Isso também vem muito de mim, mas eu acho que também vem muito da falta de maturidade ainda. Eu reconheço 100%. Porque, por exemplo, compromissos meus... Nossa, às vezes eu deixo pra última hora mesmo, assim, e só faço na última hora. E por isso, eu termino sem poder fazer outras coisas, sabe? Se meus amigos foram sair algum dia, eu falo... Gente, infelizmente hoje não posso, porque tô terminando de gravar, de digitar um negócio aqui que eu deixei de última hora pra fazer. Então, assim, poderia lá, tendo feito o meu vídeo antes, lá e com o meu tempo livre no final de semana. Poderia, mas às vezes eu prefiro deixar pra gravar no final de semana mesmo, porque eu sou assim. Então... <risos> então, <risos> eu, eu sinto falta uma vez ou outra, assim. Mas, uma coisa que meus amigos sempre falam pra mim, sempre... É que nem eu sei como é que eu faço isso. Mas eu dou tanto valor pros meus amigos que chegou uma hora que, às vezes, eu tiro tempo de onde eu não tenho. Tipo assim, eu literalmente tenho algum compromisso ali. Mas eu não sei o que é que acontece que eu consigo dar toda a minha atenção pra eles e ficar conversando com eles por horas, assim. Sabe? E isso é muito legal, porque eu percebo que eu não deixo de fazer essas coisas que me agradam só por causa do trabalho também, sabe? Então tem uma coisa ou outra que eu sinto falta, às vezes, mas que ao mesmo tempo não é só porque eu tô na internet, é porque se eu estivesse trabalhando, sei lá, sendo estagiário numa empresa aleatória, eu também estaria perdendo, sabe? Então eu acho que é mais por trabalhar e não por estar na internet e tal. Embora a internet também consuma do seu ser por muito tempo, às vezes mais do que um trabalho super definidinho assim.
0: É muito louco isso, assim, porque você falando no início, né, das pessoas do seu colégio, todo mundo queria ser youtuber, se fosse uh -huh. na minha época. O que é que você quer, menino, né? O que é que você quer ser jogador de futebol? Tinha um, outra coisa, outros sonhos, e agora é ser influencer, qualquer coisa, tiktoker, instagramer, sei lá. Você teve outros sonhos? Assim, você já sonhou em ser alguma outra coisa?
1: Tive eu recentemente fiz um vídeo sobre isso, não postei porque ele é um vídeo de uso interno pra uma empresa eu gostei inclusive tanto desse vídeo que eu acho que eu vou gravar um igual, sem a parte da marca pra poder postar no meu Instagram, porque eu falei sobre isso, era a ideia de falar que a gente nunca é uma coisa só, e eu falei sobre interesses que já passaram por mim e que continuam comigo, além de internet, sabe, e além de vídeo, cara, quando eu era criança, eu desenhava uma à parte, eu desenhava muito bem tipo, com 9 anos, eu desenhava muito, muito, muito bem quando eu vejo os desenhos hoje, assim, sabe, e eu já quis me muito, assim. Eu acho que, pelo fato de eu desenhar bem, eu cresci com a cabeça de que eu ia ser designer gráfico. E hoje, eu até me matriculei num curso de design gráfico pra fazer ano que vem. Porque eu gosto disso ainda, sabe? Mas eu gosto mais do digital hoje. Então, Photoshop e tal. Tô super. E daí, eu já quis muito ser desenhista, por exemplo, quando eu era criança mesmo. Sei lá, hoje eu, eu tô com o teclado aqui atrás, porque eu gosto de tocar teclado. Eu não toco... Eu nem faço aula. Eu só vejo tutorial no YouTube e toco. Mas eu gosto muito também. Não profissionalmente, mas como um hobby mesmo, é um interesse que eu tenho muito, assim, eu gosto muito de música. E outras coisas, sabe? Eu já... <risos> Na escola, a matéria que eu mais gostava era matemática. Então... Meus vídeos que são super militudos e, e de humanas, assim, sociológicas. E eu chego na escola e prefiro matemática. Muitas pessoas até se chocam, mas quando eu era primeiro ano de ensino médio, eu pensava em fazer contabilidade. Uau. Hoje não, por favor, não. Mas
0: por que passou isso em sua cabeça? Pra lidar com os seus dinheiros de publicidade, era isso?
1: Cara, nem isso. Na real, antes de eu de passar a gravar, antes de eu ter irritado, eu pensava em fazer contabilidade. Passava isso na minha cabeça porque eu gostava muito de matemática. E eu gostava de resolver problema, eu gostava de física também, mesmo que contabilidade nem tenha muito de física mas é cálculo, eu gostava de cálculo não gosto mais tanto assim não, gente nem é só porque eu comecei na internet, é só porque ficou muito difícil com o tempo, mas é isso eu já pensei em fazer contabilidade, eu já pensei em ser arquiteto porque eu gostava de desenhar e, na minha cabeça, a arquitetura era desenhar. Envolve muito mais do que isso, então, a partir do momento que eu descobri que a arquitetura é muito mais, eu desisti também, porque não tem muito a ver comigo. Mas vários interesses, sabe? Vários e vários e vários. Não, e
0: tudo bem, sabe? Porque com 16 anos eu tava finalizando, ali, ensino médio, aquela coisa e passou por isso também, né? Tal. Sim. Fui fazer engenharia ambiental, meu querido, entendeu? Engenharia ambiental, porque eu era bom em exatas e, tipo, tá. E isso já com o desabafo social, meu primeiro negócio Assim, que antes eu nem chamava de negócio Sei lá, uma ideia, um projeto, sei lá <risos> É qualquer coisa, menos negócio Porque eu não tinha noção do que era isso E aí fui pra engenharia ambiental, aí beleza Aí me chamaram pra fazer uma palestra já na época Em Rio Grande do Norte, Natal Primeira vez viajando sozinha, avião Sem pai, sem mãe O promotor teve que ir lá em casa Pra assinar documento, pra liberar, um monte de
1: coisa Caraca
0: Beleza, vai Monique lá fazer a palestra por conta do desabafo social E no meio da palestra eu ficava pensando, gente, por que eu inventei de cursar engenharia ambiental. Eu não me vejo daqui a cinco anos. Você, o, que, o que você é, mônica Engenheira ambiental. Tipo, Nada contra, gente. Mas assim, eu não. Entendeu? Quando eu voltei de viagem, a gente tava no... Tinha um mês e meio apenas. O semestre tinha começado há um mês e meio. Eu fechei. Falei, gente, nada. Não quero. Obrigada. E meus pais só falavam uma coisa, assim. do Tipo, faça todo ano o Enem. Porque vai ser sua nota do Enem que vai garantir. Ou pro ProUni, né? Na época. E agora a gente tá passando por isso tudo do governo Bolsonaro. É, ou o Sisu mesmo. Ponto. Eu falei, beleza. Vou passar. Não se preocupa. Aí no semestre seguinte, fui pra Direito. E, ao mesmo tempo, serviço social. Não fui um dia de serviço social, porque eu não estava aguentando mais, né? Porque direito eu me consumia. E eu falava, vou terminar direito, porque vou ser procuradora-geral da República. Aí descobri, né? Além do racismo, tem a corrupção do Brasil, né, Monique? Porque o presidente é que tem que escolher o procurador, a procuradora. E não tem nem procuradora. Aí eu falei, gente, que frustração, vou embora. Mas terminei o semestre, cai No fim, me formei no bacharelado interdisciplinar em humanidades, com ênfase em política e gestão da cultura pela Federal da Bahia. Que era um curso super novo. E a galera falava, nossa, você é tão inteligente. Vai fazer um curso novo desse que ninguém sabe o que é. Tem que fazer medicina, fazer direito. Falei, gente, ainda bem que eu fiz, né? Porque olha onde eu tô agora com esse curso, entendeu? Não era o direito ou medicina. É o que a gente faz com isso também em nossas mãos. E aí eu quero entender de você, pensando em futuro. Onde você se enxerga é no design, é fazendo os vídeos mesmo. É dirigindo os vídeos da vida. É o quê? E detalhe, antes de responder. Gente, é um recorte de tempo esse podcast. O que Kaique falar é sobre agora. Pode mudar amanhã de opinião e tá tudo bem, internet. Por favor. Mas vai lá.
1: tá. <risos> Episódio válido por um dia. <risos> oh. Exato. Oh, gente, olha. Eu me imagino muito no audiovisual ainda. Então, assim, eu tenho interesses como design. Eu tenho interesses como jornalismo, por exemplo. Mas o audiovisual sempre vai prevalecer ali, sabe? Então, assim, eu tava nessa de faço faculdade ano que vem ou não faço faculdade ano que vem, assim que eu saí do ensino médio, né? Cheguei à conclusão de que até então, não. Fiz o Enem? Fiz. Se eu passar, provavelmente vou fazer, porque eu passei. Mas, se eu não passar, não tem problema nenhum, porque já não tá nos meus planos. Em relação à faculdade ou algo do tipo, a que eu mais me vejo hoje, mais me imagino fazendo, é jornalismo, junto com... Talvez a faculdade de audiovisual. De alguma coisa que envolva isso. Produção audiovisual, tanto faz, cinema. É isso. Mas, falando de profissão, assim, e não só dos estudos mesmo, assim. Eu me imagino muito sendo diretor de alguma coisa. Diretor de... Tipo, eu gosto muito da ideia de projetos, sabe? E não projetos aqueles duradourões, sabe? Eu penso em projetos pontuais, assim, sabe? De coisas que eu tô com vontade de fazer. Eu falo, vem ah, vou inventar isso aqui e vou, vou fazer e vou ser o diretor disso aqui, sabe? Isso também é muita coisa de produtor, né? Mas, enfim. Eu gosto muito dessa ideia, mas eu quero fazer algo que envolva audiovisual, pelo menos até então. Eu não ligo se for diretor, eu não ligo se for roteirista, eu não ligo se for o ator, tá ligado? Se for um filme. Posso atuar, tá ligado? Tanto faz. Eu quero vídeo. Eu gosto de vídeo, foto e, e essas coisas assim Hoje eu trabalho com isso, só que dentro das redes sociais. Então eu acho que tem um, uma diferença bem marcadinha, assim, sabe? Tipo assim, em vez de eu só gravar, em vez de eu só produzir... Eu também lido com o público, sabe? E eu gosto disso hoje. Mas eu não sei se é exatamente isso que eu quero fazer o resto da vida... Da vida, 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 sabe? Eu gosto muito de, da hora de produzir ali... E a, o resto das coisas, assim, que envolvem as redes sociais... Eu tô ali porque eu sou adolescente, eu gosto muito de redes sociais... Se eu não estivesse trabalhando com isso agora, eu estaria apostando de qualquer forma... Então, é basicamente isso, sabe? É assim que eu me vejo, assim. No meio do audiovisual, em qualquer papel que seja.
0: Mas agora a pergunta é... É em qualquer papel, no meio do audiovisual, sendo uma empresa, um negócio, seu? Ou tanto faz?
1: Eu acho que... Ai, não sei. Porque assim, atualmente tem uma empresa, né? Todo mundo que trabalha com internet tem empresa e tal pra fazer publicidade ou algo do tipo pelo menos legalmente. Quem administra e tal, quem faz nota fiscal, eu não faço ideia de como é que faz nota fiscal. Quem faz isso é minha mãe que também já tinha uma empresa previamente ainda tem na real. Então, ela já tinha pelo menos ideia e eu uma criança não. Eu não sei se eu me interesso super no conceito de criar uma empresa e ser o donão, sabe? Eu gosto da ideia de ter a minha própria empresa, tipo, eu tenho agora, e trabalhar comigo mesmo, assim. Então, eu gosto de fazer minhas pubs e esse ser o meu empreendimento, sabe? E de ter o meu podcast e esse ser o meu empreendimento. E não exatamente de administrar, sei lá, funcionários, colaboradores, e colaboradores e tal, e tal, e tal, sabe? Eu não sei se eu gosto muito dessa parte burocrática zona, mas falando de projetos audiovisuais e tal, e tal, e tal, eu gosto da ideia de ter, sei lá, uma empresa minha, sei lá, uma, uma produtora, tanto de vídeos sei lá, YouTube quanto, sei lá, de filmes tanto faz. Por enquanto, eu não tenho uma ideia muito clara. Mas eu gosto dessa ideia de ter e dentro disso, eu atuar mais nos projetos, sabe? E não na administração de uma empresa, por exemplo.
0: Mas vai que, né? Porque meio que você tá fazendo isso. Não é porque sua mãe vai que. emite a nota fiscal hoje que você não pode continuar tendo times pra fazer essa parte operacional e burocrática, Kaique. Não, a conversa de empresária, né? Tipo, não, Kaique, você tem que ser também. A louca, né? aí ah, Eu sou cantora. Não, Kaique, você <risos> tem que cantar também. Eu acho ótimo, Tipo, a Louca. Não, mas é bom pensar, eu também não me imaginava, assim, tipo, pai, ah, que legal, eu acordei, você empresária. Que referência eu tinha, pelo amor de Deus, de ter empresa, ainda tem isso. Hoje, que bom que você tem algumas, tipo eu, sacou? Tem outra galera aí também, incrível. Mas, é isso, segue o baile, segue o fluxo, tem muita coisa pra fazer ainda. A gente quer te ver fazendo funcionar porque eu realmente acredito que inovação é fazer funcionar, sabe? Mais do que... Ah, e se vai ser digital, você se não vai ser... Digital. Tanto faz. Você faz funcionar com a ferramenta que tem hoje. Você começou com um app que antes era o antigo TikTok... virou, Tanto faz. Adaptar pra 15 segundos, você tá indo pro negócio de uma hora. <risos> Exato. <risos> Entendeu? Eu tenho problemas também com esse negócio de 15, 30 segundos. Eu não sei. Eu não sei, minha gente. Eu tento. Juro que eu tento. Eu tento. Mas não consigo. Por isso que eu tô no podcast, eu acho. Porque assim, fica num... Dá pra conversar mais entendeu? Não precisa ficar, resumir várias complexidades que às vezes nem eu sei falar direito em algo que tem que ser dentro daquela métrica de tempo. Não...
1: Nossa, é muito difícil. Não me dá
0: tesão, assim. Uhum. Sabe? Tem coisas que vai ser, mas 90% das minhas coisas, principalmente, não são assim. E aí, eu queria te ouvir num lugar de inspiração pra continuar em movimento. Porque, assim, uma coisa é você estar tá na reta final, aí terminou a escola, ok? Muita pressão de tudo, internet, é, vida pessoal, né? Com amigos, familiares, tudo. Quem te inspira ou te motiva a continuar em movimento, independente pra que lado você queira seguir?
1: Eu acho que a resposta brega de início, né? Então, sei lá, amigos, família tá, obviamente, eu acho que isso é, é meio óbvio, assim, base de tudo, pelo menos eu que tenho o privilégio de ter tudo isso mas, assim, eu acho que referências, nossa da própria Brunch, que é a nossa agência do coração, várias pessoas Monique Evelyn, Nath Finanças blogueira de baixa renda, várias pessoas, várias e várias, várias, nesse meio que eu já tô e eu também vejo muita gente, assim que eu admiro muito, tipo, Rafa Dias sabe, da Dia Estúdio, por exemplo eu acho ele tudo, acho a Dia Estúdio tudo, eu acompanho tudo que eles fazem, acho que tem tudo a ver, sabe? Com os meus interesses. Aí, cara, em questão de, também de, de inspirar minha própria mente, assim mesmo, sabe? De, de assuntos pra falar sobre e, e de interesses compartilhados. Gosto muito de Leo e Nilce, já gravei com eles pro meu podcast e, e tal, tudo, eles falam sobre assuntos que eu me interesso super, sabe? Muitas das coisas que eu passei a falar nos meus vídeos e tal, vieram desde quando eu acompanhava eles, sabe? Desde, sei lá, 2014, 2015. Então, eles têm um papel muito importante, assim. Eles e muitas outras pessoas, como, sei lá, depois de 10, 11, Thalita e Gabi, que também pude gravar pro meu podcast. Ai, bom de podcast isso, né? Você pode convidar quem você gosta, adoro isso. E daí, eu gravei com elas, e elas sempre me inspiraram nesse sentido de, assim, de fazer o que você gosta, se divertindo, e ainda assim, levando Aquilo a sério. Então, elas são duas mulheres que começaram um projeto. Pensando mesmo como um projeto, sabe? Não foi algo 100% espontâneo, como é comum... Muito... Acho que a maioria das pessoas na internet, sabe? Você começa gravando porque você quer, você quer se divertir. É, a consequência é viralizar ou não, tanto exato, faz. Exato, exato. E elas pensaram mesmo assim, a gente quer fazer algo juntas. Vamos fazer um canal no YouTube, vamos ter esse projeto, sabe? Elas pensavam assim, e eu acho isso muito incrível. Na real, começaram querendo fazer uma peça de teatro, depois fizeram. Mas elas, na real, começaram com o YouTube mesmo ali, juntas ali. Fora das peças que elas já atuavam, enfim... Tem elas, tem muitas outras pessoas, tem muitas outras pessoas, eu acho que cada um ali na internet é muito único, cada um na vida é muito único, sabe? Eu acho que é muito incrível esse conceito de só você tem os seus pensamentos ali, sabe? Então todo mundo tem algo a acrescentar, e é por isso que eu gosto tanto da internet também sabe? Eu gosto de descobrir pessoas novas, eu acho que TikTok é muito legal com isso, porque você tá literalmente saindo ali de quem você só segue, sabe? Ali no, no For You, no Pra Você. Então você conhece muita gente nova, eu adoro conhecer muita gente nova, eu adoro acompanhar conteúdos diferentes, eu acho que tudo isso me inspira muito.
0: Não, e que bom você falar isso, porque não necessariamente a gente tem que ficar olhando dentro, para dentro da nossa área, né? Se eu sou empreendedorismo, eu só posso consumir ler, fazer qualquer coisa dentro disso e assim, não é gente, pelo amor de Deus, parem, vocês que estão ouvindo a gente não acreditem nisso porque tem um Chega. lugar de... É, pois é final de 2021, final de mundo final de ano, final... não, não dá entendeu? <risos> e é muito louco, porque quando eu criei Inventivos, pra quem tá chegando agora Inventivos é uma plataforma de formação de novos empreendedores, enfim, tá querendo criar alguma coisa, vem pra Inventivos, essa é a minha publi aqui na Globoplay, pronto, falei entendeu? Mas muito no lugar assim eu quero criar uma comunidade, então eu não vou, Ficar olhando, Ai, o que o empreendedor precisa apenas? Isso é uma parte. Eu fiquei analisando, Kaique, crossfit, você acredita? Pra entender a lógica dos crossfiteiros.
1: Isso é muito incrível. Porque
0: amam tanto, porque ficam vendendo tanto crossfit. E eu falei, gente, vamos fazer isso, mas assim, no é empreendedorismo, porque é isso que eu sei. Ponto final. Aí surge a Inventivos, um ano depois, sendo reconhecida aí como inovadora, não sei o que lá. Um ano só de Inventivos. Mas a lógica não foi, vou ler os melhores, maiores livros de empreendedorismo e depois eu crio o meu próprio empreendimento. Não. Tem um lugar de observar, de consumir outras coisas, minha gente. Quando você cita essas pessoas, não necessariamente são das áreas que você pontua, compartilha em conteúdos, mas interfere diretamente... E é isso que eu fico tentando aqui, Kaique. Talvez nesse último episódio as pessoas vão entender, sabe? Porque assim, trouxe gente de tudo. Da música, MC, da galera do bar, entendeu? Todo mundo. Trouxe tudo, 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 tudo. Pra entender que a lógica é empreendedora pra criar qualquer coisa. Seja, no seu caso, sua própria carreira digital, sendo um empreendedor digital. Mesmo você não se vendo como empreendedor. Mas é. Porque, pra mim, empreender é a vida. Não é sério, não é só, ah, eu vou criar um negócio e aí eu vou ficar rico. Não, é a vida, é continuar em movimento A gente vai pausar às vezes Porque é puxado, você sabe? É puxado, cansa, meu Deus, cansa Não vejo a hora das férias Tô comemorando, viu gente, porque esse aqui é o último episódio Tô feliz? Tô feliz, sim Foi ótimo? Foi ótimo, mas preciso descansar Também <música> pra gente finalizar, Kaique, eu gostaria que você desse dicas do coração, não quero racional não, vamos na emoção, final de ano Natal, essas coisas todas, pra uma galera que tem a sua idade e tá nessa crise, será que eu vou pra internet ou tenho que ir pra faculdade, as crises da adolescência e da juventude que a gente tem, porque até hoje eu tenho, o que, qual conselho qual dica você daria, porque você está passando por isso, eu passo também todos os dias e aí depois eu deixo minha dica também
1: gente, eu acho que a vida toda, a gente passa por muita gente palpitando na nossa vida, então assim isso não é exclusivo de nenhuma fase Mas eu sinto que essa transição da adolescência pra vida adulta e tal Que nem adultona, sabe, gente? 18 anos não é a coisa mais adulta do mundo Mas eu acho que essa fase, assim, a gente ouve muito palpite de todos os lados Muito, 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 muito E isso pode terminar confundindo a nossa própria cabeça com os nossos próprios interesses Muito mesmo, assim Às vezes eles colocam uma coisa dentro da minha cabeça aqui Que eu acho que eu quero, mas... não na real não, sabe? Eu, eu já quis ser engenheiro. Por quê? Porque eu faço aniversário no dia do engenheiro. E eu achei que isso era o destino me falando <risos> pra ser engenheiro. E daí isso ficou na minha cabeça e por muito tempo eu achei que eu queria fazer engenharia, mas não. Enfim, esse tipo de coisa coloca na nossa cabeça que a gente quer algo que nem, nem veio da gente, sabe? O que a gente precisa é fazer esse exercício, assim, de pensar o que a gente realmente quer e acreditar nisso, sabe? Porque às vezes a gente vai pelo caminho, na real, pensa pelo caminho mais tradicional de fazer algo que é conhecido como o certo e tal, mas se a gente for fazer uma faculdade de, sei lá de contabilidade, só pra passar em prova, gente, a gente vai ter zero vontade de, de exercer isso na, na vida, sabe? Então, eu acho que é, que é fazer o que você gosta mesmo assim, que você se interessa, é achar aquela coisa ali que você vai pesquisar, mesmo que não seja só pra fazer atividade de casa sabe? Eu, eu adoro esse conceito de pesquisar coisas sem, sem nem ter a obrigação, sabe? Estudar casualmente. É muito importante a gente ver os nossos próprios interesses e deixar o que as pessoas estão falando pra elas mesmas fazerem porque é isso
0: eu não vou dar dica não, entendeu? porque a sua foi muito melhor tava aqui tentando pensar, não consigo pensar em nada <risos> sigam tudo que o Kaique tá dizendo minha gente, eu não tenho dica nenhuma, é isso já dei dicas em outros
1: episódios a minha dica é baseada na execução de terapia é basicamente isso não é nada que venha 100% de mim <risos>
0: É isso, mas Kaique, muito obrigada, é muito bom terminar o ano assim, com felicidade 17, 27, o único 17 que a gente gosta é você O único! Então é isso 17, 27, final de ano final de mundo, muito obrigada por essa conversa, e pra quem tá ouvindo, minha gente, se cuidem sintam-se abraçados e abraçadas foi lindo estar com vocês nessa temporada de caminhos intuitivos e vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos, chamado Vida e conteúdo, Kaique, muito obrigada
1: Obrigado você, tchau gente beijo, feliz final de ano
0: <risos> Um beijo galera até 2022 Fui!
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.